0: 김경래 최강시사
1: 이명박
2: 안찍는 사람은 생명척에서 지워버릴 것이다 전교조에서 성을 공유하는 사람이 1만 명이다 청와대 진격할 때 60살 이상의 사모님들을 앞세울 것이다 전광훈 한국기독교총연합회 대표회장의 발언들입니다 심한 거는 어 방송에서 부적절해서 생략을 했습니다. 목사님이고 신부님이고 스님이고를 다 떠나서 온전한 정신의 소유자가 하는 말인지 의심스러운 말들입니다. 오늘은 청와대 앞에서 문재인 대통령 하야를 위한 기자회견과 단식기도를 한다고 합니다. 트럼프 미국 대통령에게 문 대통령 하야를 요구하는 공식 서한도 보낸다고 하는데요. 왜 우리나라 대통령 하야를 미국 대통령에게 요구를 하는지 정말 알다가도 모를 일입니다 나라 망신도 이런 망신이 없는데 기왕 편지를 보낸다니 막말이라면 또일각견이 있는 트럼프 대통령이 트위터라도 이런 답장 한마디 보내줬으면 좋겠습니다 I have a very good and warm relationship with Mr. President 문재인 Who is this little crazy man? 아, 영어 발음이 신통 찼네요 그냥 제가 상상을 해봤습니다 6월 11일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다 네 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도
1: 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까
2: 밤사이 안타까운 소식이 하나 들어와 있습니다
1: 네 이희호 여사가 어젯밤 그 11시 37분에 요 네. 세브란스 병원에서 별세를 했습니다 향년 97세입니다 노환으로 신촌세브란스병원에 올해 3월부터 입원해서 치료를 받아왔는데요. 최근 앓고 있던 간암 등이 악화한 것으로 알려졌습니다. 이희호 여사는 1962년 김대중 전 대통령과 결혼을 했고 이후 정치적 동지로서 격변의 현대사를 함께했습니다. 장례는 5일장이고요. 조문은 오늘 오후 2시부터 가능합니다. 발의는 14일 오전 6시라고 하는데요. 서울 동작동 국립현충원 김대중 전 대통령 묘소에 합장될 예정입니다.
2: 어 관련된 소식은요. 어 잠시 후에 박지원 의원 연결해서 어 장례 소식이라든가 네. 어 이호 여사 관련된 얘기를 좀 나눠 보도록 하겠습니다. 어 모란 공원 얘기가 들어왔는데 이 얘기 저도 신문에서 읽었는데 좀 어이가 없더라고요.
1: 네. 그 민주화운동 희생자들이 잠들어 있는 경기도 마석 모란공원 민주열사묘역에 네. 관리비를 제때 내지 못해서 체납 딱지가 붙은 묘역이 10%에 달하는 것으로 나타났습니다. 네. 모란공원 관계자가 이런 얘기를 했습니다. 3년 동안 관리비를 내지 않은 묘지를 대상으로 연락이 안될 경우에 알림 차원에서 딱지를 붙인다 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 어, 모랑공원에는 모두 12,000곳의 묘역이 있는데, 이 가운데 민주 열사 묘역이 150곳 정도 됩니다. 그런데 정부가 인정한 민주화운동 관련자는 모두 24명이라고 하는데요. 24명의 묘역 중에서 유족 등의 신청을 받은 22명에 대해서는 2016년부터 경기도가 관리비를 지급을 합니다. 그런데 관리비가 체납된 15명의 민주 열사 가운데 13명은 정부로부터 인정을 받지 못한 그런 민주 열사거든요. 네. 데 민주화운동 관련자가 정부로부터 이제 인정을 받으려면 어 일단 뭐 정부가 인정한 민주화운동에 해당 조건이 돼야 되는 거고요. 네. 그리고 보상심의위원회에서 통과가 돼야 됩니다. 으흠. 근데 정부가 인정한 민주화운동은 굉장히 좀 협소한데요. 네. 뭐 이를테면 4.19혁명, 유신헌법 반대운동, 부마항쟁, 광주민주화운동, 육시항쟁뭐 이렇게 좀 한정이 되어 있습니다.
2: 모란공원 같은 데는 어 모란공원에는 예를 들어 노동운동을 하다가 그렇죠. 어, 숨진 분들 이런 분들도 있기 때문에 그렇습니다 그 후손들이 어 뭐랄까 요 경제적으로 넉넉하지 않는 분들이 굉장히 많을 거예요 아마 네. 그래서 이런 일들이 생기는 것 같습니다 좀
1: 어떤 제도적인 개선이 좀 필요할 것 같습니다. 네. 삼성 소식 하나 더 들어와 있네요. SBS가 보도한 내용인데요. 네. 삼성전자 사업 지원 테스크포스가 삼성바이오로직스 분식회계 증거 인멸을 결정했다. 이런 의혹이 제기된 날짜가 2018년 5월 5일입니다. 네. 이른바 어린이날 회인데 이로부터 5일 뒤인 2018년 5월 10일 이재용 삼성전자 부회장 주재로 승지원 회의가 열린 것으로 확인이 됐습니다. 음, 승지원 유명한 데 아닙니까? 이건희 회장의 집무실과 영빈관으로 사용된 그런 곳인데요. 네. 삼성이 그룹 차원의 중요한 의사결정을 논의하는 곳입니다. 검찰이 이 승지원 회의에는 정연호 삼성전자사업지원 TF 사장을 비롯해서 김태한 삼성바이오 사장 그리고 고한승 삼성 바이오 에피스 사장 등 이른바 어린이날 회의 참석자들이 참석을 한 것으로 검찰이 파악을 하고 있습니다. 검찰은 승지원 회의에서 이재용 부회장이 어린이날 회의 결과를 보고받았을 가능성이 있다고 보고 지금 현재 조사 중인데요. SBS가 어제 보도한 내용을 보면 요 승지원 회의에서 금융감독원의 감리 결과에 대한 대응 방안이라든가 콜옵션 지분 재매입 방안 등을 삼성 관계자가 이재용 부회장에게 보고를 했고 이 같은 내용을 검찰에 진술한 것으로 알려졌다 이렇게 보도를 했는데요 음, 네. 삼성전자가 어젯밤 긴급하게 보도자료를 냈습니다 당시 회의는 증거인멸이나 증거 회계 이슈를 논의한 회의가 전혀 아니었다 이렇게 의혹을 천면 부인을 했습니다 네. 정현우 사업지원 TF 사장은
2: 오늘 소환될 수도 있다 이렇게 보도가 나오고 있더라고요 오늘 소환될 거라고 보도를 하고 있더라고요 예, 예. 네. 음, 어린이날 이렇게 일들을 다 열심히 하셨네요 <웃음>
1: 한진그룹 조현민 씨가 업무에 경영에 복귀한다 이런 소식이 들어와 있어요. 한진 칼 전무 겸 정석기업 부사장으로 어제 복귀를 했습니다. 부사장을 맡은 정석기업은 한진그룹의 부동산을 관리하는 그런 회사인데요. 지난해 4월 이른바 물컵 갑질로 경영 일선에서 물러난 지 14개월 만에 복귀입니다. 한진그룹에서는 조현민 전무의 경영 복귀에 대해서 형제 간의 화합이다 이렇게 설명을 하고 있습니다만 재계에서는 이런저런 해석이 나오고 있는데요. 조원태 회장을 견제하기 위한 복귀다. 상속 분쟁과 관련이 있다. 이런저런 해석이 나오고 있습니다. 조원태 회장의 총수 승계를 인정해주는 대신에 조현민 전무가 경영 복귀를 하는 거래가 이루어진 것 아니냐라는 그런 분석까지 나오고 있습니다. 한진그룹 쪽에서는 어, 법적으로는 아무 문제가 없다는 그런 입장을 내놓고 있습니다만 사회적 무리를 빚어서 퇴직한 뒤에 여론이 잠잠해진 틈을 타서 다시 기업에 복귀하는 것 자체가 적절하지 않다 이런 비판이 나오고 있습니다 생각보다 좀 빨라요 굉장히 빠르죠 헝가리 속보 좀 알아보죠 헝가리 부다페스트 단유부강에서 침몰한 유람선 허블레아니호가 한국 시간으로 오늘 오후 1시 30분 인양 작업을 시작을 합니다. 그동안 그 와이어를 묶는 작업이 굉장히 좀 어려웠었는데요. 어제 준비 작업이 모두 마무리가 됐습니다. 헝가리 구조 당국하고 우리 측 대원들은 선체가 조타실, 뭐 갑판, 선실 등 3단계로 나뉘어서 올라올 때 단계별로 선체를 수색을 해서 실종자를 찾을 그런 예정입니다. 이게 사실 이제 인양 이슈가 있고
2: 이제 실종자 수이 가장 중요하고 그렇습니다. 그 다음에 이제 수사 문제가 있지 않습니까? 네. 수사 문제가 있는데 그 관련된 법적인 쟁점들은 잠시 후에 좀 저희들 변호사 연결해 가지고 알아보도록 하겠습니다. 아까 제가 오프닝에서 말씀을 드렸는데 전강욱 목사 이 말에 이제 교단 그러니까 기독교 내부에서도
1: 좀 말들이 많아요, 그죠? 그 한기총 내부에서도 좀 비판 목소리가 나오고 있고요. 예. 어제는 한국 기독교 교회 협의회가 비판 성명문을 냈습니다. 네. 그러니까 그구 이데올로기에 경도된 정광은 목사의 역사왜곡과 막말은 반지성적, 반상식적인 발언이자 반평화적, 반기독교적이다라고 비판을 했는데요. 네. 그동안 논평할 가치가 없다고 생각을 해서 이 정광은 목사 발언에 침묵을 해왔지만. 더 이상의 침묵은 책임을 방기하는 일이라는 그런 입장을 내놓았습니다. 네, 저도 논평할 가치가 없다고 생각을 했는데 <웃음> 오늘 또
2: 여기 단식기도부터 한다 그래가지고 네. 한마디는 좀 해야 될것 같다 했는데
1: 영어로 해가지고 좀 죄송합니다. <웃음> 자, 마지막 소식 간단하게 전해주시죠. 유튜브에서 만 14세 미만 미, 미성년자 있지 않습니까? 네. 이제 혼자서 유튜브 라이브 실시간 방송을 못하게 됐습니다. 유튜브가 아... 공식 블로그를 통해서 보호자를 동반하지 않은 만 14세 미만 미성년자의 실시간 음. 방송을 금지한다고 공지를 했는데요 이 같은 조치를 왜 내렸냐면 유튜브 영상이 아동범죄에 악영향을 줄수 있다 이런 지적에 따른 조치로 풀이가 되고 있습니다 알겠습니다 오늘 소식은 여기까지
2: 듣겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다
3: 김경래의 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자 메시지를 보내주세요. 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: 네. 지난밤에 김대중 전 대통령의 부인이시자, 어, 민주화운동에 헌신하신 분이죠. 이호 여사께서 별세했습니다. 어, 평소 고인하고 각별한 사이로 알려져 계시죠. 민주평화당 박지원 의원 연결해서 관련 얘기 어, 잠깐어니나마좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 박지원입니다.
2: 의원님이 그 페이스북에다가 어 사실 조금 위독하셨다가 이호 여사가 조금 회복 중이다 이렇게도 알려주셨었는데 이렇게 또 어, 안타까운 소식을 듣게 됐네요. 어제 상황이 어땠습니까?
4: 아무래도 고령이셨고 네. 어, 삼 3개월 이상 네. 이번에 계셔서 노세해지신 거죠. 네. 특히 지난 50일 전 김홍일 의원 상중에 굉장히 위기가 있었습니다만는 음. 협상을 피하기 위해서 의료진에서 응급조치를 해가지고 회복이 되셨어요. 네. 그런데 50여 일간 음. 좋았다 나빴다 그냥 그런 상태를 유지하시다가 네. 다행히 김홍일 의원이 국립 5.18 국립묘지로 어, 이장한 그날 밤에 좀 위기가 오셔가지고 네. 저도 목포에서 뭐 9일 새벽 3시에 병원에 도착했습니다만은 이틀만에 소천하셨습니다.
2: 그... 박지원 의원께서도 굉장히 각별한 사이시잖아요.
4: 그렇죠. 오랫동안 모셨고
2: 네. 어, 좀 뭐랄까요. 이렇게 질문하는 게 항상 좀 부담스럽긴 하지만 은 마음이 많이 아프시죠?
4: 어, 큰 별이 가셨고 어머님이 가신 것처럼 허전하기만 합니다. 음. 그리고 슬프기보다는 과거의 여러 가지 일들이 회상돼서 어, 잠을 못 이루었습니다.
2: 네, 김대중 대통령의 부인 어, 영부인으로 알려 이렇게 사람들은 알고 있지만 실제로는 그걸 좀 넘어서는 분이다 이렇게들 많이 알고 있습니다. 그 박지원 의원께서 간단하게 좀 그래도 이호 여사님의 좀 뭐랄까요 모습을 좀 설명해 을 주시죠 어떤 분이셨는지.
4: 뭐년 97세이시니까. 네. 과거 어, 부잣집 딸,
5: <웃음>
4: 당시만 하더라도 의사가 거의 없었잖아요. 네. 에, 의사 선생님을 아버지로 두신 독실한 감리교 기독교 오태신앙인으로 태어서어 이와여고 이와여대 서울대 그리고 미국에서 유학을 하는 등 예. 최고의 엘 리트케 코스를 밟고 여성 운동을 매진해서 y w c a 총무를 역임하시다가 김대중 대통령님을 만나셔가지고 주위에서 모두 반대를 했지만 결혼을 하신다고 합니다. 김대중 대통령님의 영원한 인생 반려자이자 정치적 동지였죠 네. 어, 그리고 제가 볼 때는
5: 네. 어,
4: 김대중은 이호로부터 태어났다 어허. 할 정도로 김대중 대통령님에 대한 어, 여러 가지 영향력을 참안 보이듯이 네. 에, 그런 끼치신 분입니다
5: 네. 에,
4: 그렇게 항상 그 김대중 대통령 내부는 어디를 가시든지 함께 가시고 꼭 동석을 하시지만은 그몇 시간씩 대화를 하시더라도 이후의 사님은 절대 그 대화, 대화에 섞이지 않고 많이 듣고 계시는 그런 그 절제된 그런 분이셨다고 기억을 합니다.
2: 전 신문 기사에서 어, 이호 여사가 농담 삼아 했던 말씀이 되게 인상적이더라고요. 왜 김대중 대통령과 결혼을 했냐 그랬더니 잘 생겨서 결혼했다 이런 말씀을 <웃음> 하셨더라고요. <웃음> 예. 그그이 어떤 퍼스트 레이디, 영부인으로서의 내조도 그렇지만은 민주화 운동이나 이런 부분에도 꽤 뭐랄까 존재감이 크셨던 분 아니겠습니까?
4: 뭐 원체 그. 결혼하기 전에는 이제 36세 하셨는데요. 여성운동 특히 Y를 중심으로 활동을 하다가 결혼 후에는 김대중 대통령의 정치 역정이 파란만장하니까 함께 민주화 투쟁을 했고 특히 구속이 되니까 이제 그 가족들과 함께. 유가협을 구성해서 끝까지 저항을 하고 또 누구나 그 김대중 대통령께서 항상 말씀하시는 것이 신군부에 의해서 감옥에 있을 때 네. 신군부 주역의 한 사람인 이학봉 대령이 찾아와서 대통령만 하지 않는다고 하면은 무엇든지 네. 다 시켜주고 살려주겠다. 네. 라고 했는데 김대중 대통령께서는 그 살고 싶은 에, 욕망이 있기 때문에 그 유혹에 넘어갈 그런 순간이었다고 합니다. 네. 그런데 그 사이에 그때 에, 사모님 이호 여사가 생각나서 어떤 경우에도 그러한 에, 배신을 할수 없었다. 네. 할 정도로 강직하게 이 회사님은 김대중 대통령님에게 옳은 길, 민주화 길을 갈수 있도록 채찍질을 했고 하나도 일탈하지 않도록 지켜본, 지켜준 그런 분이어서 그 험난한 길을 갈 수밖에 없었다 하는 말씀을 많이 하셨습니다.
2: 알겠습니다. 그, 박 의원님, 혹시 그 이호 여사께서 그 유언이라든지 뭐 이런 걸좀 남기신 게 있으신가요? 어떻습니까?
4: 네, 오늘 남겨서. 예. 11시에. 아하. 우리 김성재. 국민장 장례위원회 집행위원장이 연세대학교, 어, 장례, 장에서 네. 발표를 하게 될 겁니다. 아, 그렇군요. 네. 맞습니다. 그 조문을 그갈
2: 바로... 사람은 오늘 오후 2시부터는 조문을 받는다. 세브란스 병원에서 이렇게 보도가 나오고 있더라고요.
4: 네네. 오늘 지금 그 어, 신촌 세브란스 병원 영안실이 에, 준비가 되려면 네. 아무래도 오후 2시부터 내부 인사들 조문을 받게 되고 네. 어, 11시에 의원에 대한 구체적 내용은 밝히게 될 겁니다.
2: 알겠습니다. 이게 밤 사이에 굉장히 경황이 없으실 텐데 새벽에 이렇게 연결을 해주셔서 감사드립니다. 네. 예. 박지원 의원이었습니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일 라디오 김경래 최강 시사 네, 헝가리 소식 좀 알아보겠습니다. 어, 오늘 예정대로 진행이 되면 선체가 인양이 될 것으로 예상이 되고 있습니다. 사고가 일어난 지 2주 만입니다. 그런데 그 선체가 인양되면 추가적인 시신 수습이라든가 이런 것들이 진행이 될 텐데요. 어, 사고 원인이라든가 책임자 규명 이런 것들도 시급한 상황입니다. 이게 제대로 진행되고 있는지에 대한 여러 가지 의혹들이 있습니다. 예컨대 뭐. 어, 바이킹 시기노, 그 그러니까 사고를 일으킨 그 선박의 증거가 좀 인멸이 됐다, 이런 얘기도 있고요. 처벌을 받게 되면 어떻게 처벌을 받는지, 나중에 어, 배상이나 이런 부분들이 가능한 부분인지, 어, 헝가리 쪽에서 지금 수사를 하고 있기 때문에 여러 가지 좀 어, 걱정되는 부분들이 있습니다. 어, 항해사 출신 변호사세요? 어, 성우림 변호사 모시고 자세한 얘기 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 예. 어, 지금 유튜브 라이브도 진행 중이니까요. 어, 출연하셨으니까 유튜브 라이브에서 화면으로 보실 수도 있습니다. 근데 항해사 출신 변호사는 저는 처음 뵙는 것 같아요. 많지 않죠?
0: 예예 많지는 않고요. 뭐 독특한 예. 경력이다 보니까 뭐 이게 어떻게 이런 일을 하게 됐냐라고 질문을 많이 듣는데요. 예, 예. <웃음> 이제 대학 시절에 저, 저 해상법을 좀 공부를 하고 싶었습니다. 음, 음. 근데 사실 제 항해사로 이제 경력을 쌓다 보니까 이제 어 해상법을 단순히 연구하는 것보다는 제가 가지고 있는 그런 실무 경력 을 활용해서 네. 그 회사 분쟁 자체를 해결하는 실무가 되면 어떨까 이런 네. 생각을 해, 하게 돼서 이제 변호사가 되었습니다. 그래서 실제 변호사를 하, 하다 보니까 이제 바다에서 일어나는 그 다양한 사건을 다룰 때 네. 변론에 좀 도움이 많이 되는 것 같습니다.
2: 그렇군요. 그러면 이런 어떤 어, 선박 사고 관련된 건 많이 다뤄보셨을 텐데, 예예. 예. 지금 이제 선체가 인양이 될 거잖아요. 오늘, 예예. 예. 그 안에 어떤 시신 수습이 추가적으로 이루어질 가능성이 높다고 보십니까 어떻습니까? 경험이 있으실 테니까요.
0: 예, 그 선박 이제 충돌 이제 사건을 제가 다뤄본 네. 적이 있습니다. 그래뭐 사상자도 일어난 사건도 있었고 네. 하면은 이제 급격하게 침몰이 일어난 이번 사건 같은 경우와 마찬가지로 네. 이제 침몰한 선박 에는 이제 선내에 사실은 이제 피해자나 네. 생존자가 있을 가능성이 일단은 가장 높습니다 그래요? 왜냐하면 네. 너무 급격하게 침몰했기 때문에 그 사이에 빠져나갈 시간이 없었다 그렇군요 네, 네.
2: 그, 추가적인 실종자 수색이 좀 이루어져 갖고 어, 실종자 가족들에게 좀 돌아갔으면 좋겠고요 네, 네. 그 부분 좀 지켜보고요 사실 오늘 모신 거는 여러 가지 법적인 쟁점들이 네, 네, 어, 궁금하게 굉장히 많습니다 네, 네, 네. 첫 번째가 네, 네. 이 사고를 일으킨 바이킹 시기노, 음. 그 선장은 어떻게 되는 거냐. 그렇죠. 그러니까 우리나라랑 법이, 법 체계가 좀 다를 거 아니겠습니까? 맞습니다. 그래가지고, 네. 뭐, 이제 계속 범행을, 범행이라고 할까요? 이 책임을 부인하고 있는 이런 상황이라고 하는데, 예예. 수사가 어떻게 진행이 되고 있는지, 뭐, 여러 가지 보도나 이런 것들을 종합해서 보실 때, 음. 어, 지금 상황이 어떤 상황인지 먼저 좀 얘기를 좀해 주시죠.
0: 일단은 지금, 네. 어, 그 선장에 대해서 이제 구속을 이제 일단 시켰죠. 예. 일단 업무상 과실치사죄. 우리나라 법으로 치면 그렇습니다. 근데 네. 헝가리 법상으로도 당연히 사람을 이제 사망에 이르게 했기 때문에 네. 그, 그 죄가 지금, 어, 이제 규명이 돼서 일단은 구속이 된 것으로 보입니다. 그런데 네. 이제 법원에서는 이제 구속을 하되 일정 부분 보석금을 내면 이제 어, 풀어주겠다라는 네. 이제 풀어주겠다는 말은 뭐 쉽게 말하면 이 사람을 무죄로 해준다는 말이 아니고 네. 이제 수사를 할때 구속해서 수사를 하는 건 아니고 나와있는 상태에서 자유로운 상태에서 수사를 하겠다 네. 이런 의미입니다 그런데 지금 현재로서는 이제 구속되어 있는 상황이고 이 부분에 대해서 또 검찰이 항소를 한 상황입니다 그데
2: 변호인들이 사임했다고 음. 그러는 소식을 들었어요 이거는 뭐 변호인들이 뭔가 이렇게 좀 불리하다 이렇게 생각했던 음, 음. 걸까요 뭘까요?
0: 네, 일반적으로 이제 변호인이 사임하는 경우에는 이제 그 신뢰관계가 훼손됐을 때입니다 그러니까 아하. 쉽게 말하면 이제 의뢰인과 변호인의 관계는 이제 뭐 민법상 위임관계라고 해서 신뢰관계를 기초로 합니다 네. 근데 신뢰관계가 훼손됐다는 말은 무, 무슨 말이냐 사실은 일종의 거짓말을 한게 드러났다 음. 뭐 이럴 수 있거든요 그렇기 때문에 좀 사임하지 않았나 그래서 불리한 상황이 음. 많이 예상이 됩니다 예한 예. 가지 좀 의문스러운 거는 휴대폰 기록을 다 지웠다
2: 음. 그 선장이요? 예, 예. 뭔가 증거 인멸을 하려는 게 아니었을까? 근데 휴대폰 기록을 왜 지었을까?도 참 의문스럽긴 한데, 네네. 그러기도 하고요. 그리고 요번 사건이 또뺑소니 혐의가 좀 있지 않습니까? 예, 네, 맞습니다. 네. 그런 부분들은 어떻게 보십니까? 지금까지 나왔던 어떤 팩트로 보면은?
0: 일단은 휴대폰 기록을 이제 삭제한 부분이 네. 상당히 좀 어, 의문스럽죠. 근데 네. 이 부분을 잘 생각해보면, 이제 사고가 났을 당시에 신고를 했는지, 이런 부분들입니다. 그래서 자기가 네. 나중에 이제 추궁을 받겠죠. 당신 그 충돌했을 때 어떻게 인지하고 신고했습니까? 음흠. 이렇게 했을 때, 아, 모르겠다. 이렇게 했을 때그 증거가 안 나오면 이제 자기는 음. 좋겠다고 생각을 한 거죠. 음. 그래서 사실은 뺑소니, 네. 업무상 과치자 실둘다 증거 인멸의 우려가 있는 겁니다. 그두 가지 죄다, 전부다. 네.
2: 이게 충돌을 일으키고 약간 후진을 했다가 머뭇머뭇 하다가 다시 이제 출발을 했지 않습니까? 예, 예. 그런 걸로 보면은 어 육상 사고에서는
0: 보통 뺑소니라고 부르는데 그쵸, 네. 해상 사고에서도 그런 어떤 법조항이 있나요? 있습니다 사실은 우리나라에서는 이제 선박에 대한 그 뺑소니 제가 옛날에는 없었는데요. 네. 사실 세월호 사건이 생기면서 이제 법이 법 법제가 됐습니다. 그래서 사실은 이제 수상에서 뺑소니를 일으키고 사람을 사막에 이르게 한 경우에는 이제 최대 무기징역까지 선고할 수가 있습니다. 아, 그래요? 우리나라는 굉장히 엄하게 처벌하고 있는데요. 예. 사실 이제 헝가리 법상으로는 제가 이제 듣기로는 이제 그렇게 과중한 법은, 처벌은 아니지만 뭐 추가적인 이제 어, 처벌할 수 있는 근거는 있다고 합니다. 그래서 아 그래요? 뺑소니에 대해서 네네 음. 그렇다고 합니다. 근데 사실
2: 이제 이런 큰 사고 나면은 상식적으로 이해가 안 되는 부분들이 많이 생기기 마련이긴 한데 예, 예. 이번 사건에서 보면은 사고 가난 뒤에 바이킹 시기노 그러니까 그 사고를 일으킨 선박이 다른 운항을 재개를 했어요. 음, 사고 조사가 다 마무리가 안되는 상황인데요. 예. 그러니까 지금 헝가리에 있다가 배가 독일로 넘어갔다 왔다고 예, 운항을 운행을 예, 예. 계속했다는 거예요. 그쵸. 이게 가능한 거예요, 법적으로?
0: 네, 이거를 이제 우리 저기 일반인들 입장에서는 아 어떻게 그 지금 사고난 배를 어떻게 다시 운항시킬 수 있지 이렇게 생각할 수 있겠지만 예, 예. 이제 제가 생각했을 때 조금 다릅니다. 아하. 왜냐하면 이건 증거 조사의 한 형태입니다. 그래서 네. 선박을 어디까지나 이제 어 계속 무제한적으로 사실 억류시킬 수는 없는 거거든요. 그렇죠. 이 사실은 이제 선박회사도 그선박 가지고 운항을 해야만 이제, 이제 경제적인 걸 하는데 네. 그러면 헝가리 경찰과 검찰에서는 그럼 도대체 뭘 했냐라고 할수가 있습니다. 근데 헝가리 경찰이나 검찰에서는 사실은 이제 수, 사고 난 이후에 그 주요 증거들을 다 압수, 일종의 이제 수집을 한 거죠. 그래 놓고 이제 아, 이제 자기들이 판단했을 때이 정도면 이제 출항된다라고 음흠. 한 겁니다. 예를 들어 뭐 도색을 했다. 예. 그 다음에 뭐 이런 부분들인데요. 사실 사고 당시에 그 부위 사진을 찍었기 때문에 음흠. 이 증거는 남아 있는 겁니다. 그래서 어 그리고 충돌 당시에 뭐 선박 위치 등 이런 기록들이 다 남아 있기 때문에 지금 현재로서는 뭐 그거만 가지고는 뭐 예. 증거면 이렇게 말하기 좀 어렵습니다. 속된 말로 하면은 뭐 도색하고 뭐 이런 것들이
2: 대세 큰 지장은 없다. 예, 맞습니다. 예, 예. 예. 조사를 하는데 그렇습니다. 때문에? 네. 네. 예. 이후에 그러니까 어제 현지 시각으로 어, 이 시기노를 다시 수사를 아 조사를 했어요. 예예. 예. 왜 추가적으로 조사를 하는 거죠? 조사가 끝났는데?
0: 그렇습니다. 지금 사실은 어 수사가 완전 끝난 건 아닙니다. 왜냐하면 이제 선장에 대한 진술을 받았지만 추가적인 그 선원들에 대한 수, 진술도 받아야 되고 일단 네. 뭐. 그 당시 승객들에 대한 조사도 좀 받아야 되지 않습니까? 이제 예. 그런 조사가 있고요. 지금 우리나라 정부가 뭐 같이 참여했다고 하는데 사실 그 부분은 수사는 아니고요. 예. 이제 해양안전심판원이라는 우리나라 저 해양사고조사기관이 있습니다. 아 예. 그럼 국제협약상 이제 그거는 같이 조사를 해야 되기 때문에 그렇게 예. 해서 현장 조사를 같이 한 것으로 보입니다. 지금 이제 그 바이킹 시기노의 선장도 책임을
2: 물어야겠지만은 예. 우리가 이제 세월호 때 경험을 보면은. 청해진사도 분명히 책임이 있지 않았습니까? 그렇습니다. 네. 이번에도 이제 이 선박을 운항하고 있는 바이킹사
0: 네네. 여기에도 책임을 물, 물어야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠? 그렇습니다. 이제 여기 피해자 분들께서는 향후 이제 민사상 손해배상을 청구하게 될 텐데요. 네. 그럴 때는 당연히 이제 크루즈 선사와 이제 유람선 선사를 상대로 아마 소송을 하게 될 겁니다. 그래서. 네. 크루즈 선사도 역시 민사상 책임이 있죠. 네. 그리고 민사상 책임뿐만 아니라 예컨대 뭐 관리 소홀이라든가 음. 이런 부분들이
2: 드러난다면 책임을 물어야 되는 거 아닐까요?
0: 이 부분은 조금 헝가리 법을 봐야 되겠는데요. 아하. 그 헝가리 과연 그 헝가리 선사, 네. 선사의 선장, 고용한 선장의 형사상 책임을 과연 법인까지 물을 수 있냐 이런 건 이제 양벌 규정이라고 하는데 헝가리 네. 법에 나와 있어야만 좀 처벌이 가능해서 아. 네, 뭐 쉽지는 않을 것으로 보입니다.
2: 네 헝가리 법을 살펴봐야지 그렇습니다. 결론을 내릴 수가 있겠다. 예, 예. 근데 이런 얘기가 있어요. 이그 선박 회사가 바이킹 크루즈가 이 헝가리 정부와 사업 파트너다. 음. 그래서 헝가리 측에서 수사나 이런 부분에서 좀 소, 소극적일 수 있지 않느냐. 이건 뭐 약간 추정에 가까운 얘기긴 이 한데 음... 이런 부분들은 어떻게 보십니까?
0: 일단은 사실관계 파악이 제일 중요하지 않나? 이제 언론에서 헝가리 언론에서 나온 내용이기 때문에 네. 정말로 헝가리 정부의 사업 파트너라고 한다면 지분이 있다는 말인데, 네. 지분이 있다가면 향후 이제 민사상 손해배상 청그 책임을 질때 네. 이제 뭐 국... 국부가 유출될 수 있겠, 있겠죠 헝가리 입장에서는 그런 네. 부분에서 뭐 소극적으로 할 수도 있는데 이 부분은 좀 사실관계 파악이 더 중요하잖아요 일단은 네
2: 근데 이게 헝가리에서 이제 형사적으로는 네. 수사를 하고 뭐 기소를 하고 하겠죠 진행이 될 텐데 어쨌든 유족들은 이제 실종자 수습이 마무리가 되면은 귀국을 할거 아니겠습니까 예. 네, 네. 그럼 이후에 헝가리 진짜 멀잖아요 그렇습니다. 이 소송이나 이런 부분들이 어~ 원활하게 진행이 될수 있을까 이런 부분들도 참 걱정이에요.
6: 음.
0: 사실은 이 사건은 헝가리에서 발생을 했기 때문에 네. 그 불법 이제 행위를 한 곳은 헝가리. 네. 그렇기 때문에 불법 행위를 했던 그 헝가리 법원이 재판 관할을 갖고요. 헝가리 네. 법이 적용됩니다. 이 중거법도요. 네. 그러니까 우리나라 정부는 사실은 이제 헝가리가 하는 그 책임 소재 규명이라든지 책임자 처벌을 한다든지 이런 형사 공조에 형사 공조 정도만 그칠 뿐입니다.
5: 네.
6: 그러니까
0: 우리나라 정부가 나서서 사실 할 수는 없다는 겁니다. 그래서. 아하. 그래서 사실은 뭐 어려움이 있죠. 네. 어, 그러면 네. 개인적으로 그러니까 뭐 유족들이나
2: 이렇게 피해자들 같은 경우는 개인적으로 뭔가를 할 수밖에 없는 상황인 건가요?
0: 그렇습니다. 네. 이제, 어. 어, 이제 우리나라에 있는 그 피해자 가족분들께서는 이제 네. 사실은 이제 그 헝가리 법원에 그 선박 회사를 상대로 이제 민사상 손해배상을 청구할 수밖에 없는데요. 네. 그렇게 되면 사실은 개인적으로 헝가리 변호사를 음. 선임한다든지 이런 절차를 통해서 진행을 해야 됩니다. 네. 쉽지
2: 않네요. 이게 그러면 국가에서 좀 조력을 해야 되지 않을까라고 상식적으로 생각해 보면 그런데 그런 제도들이 좀 있나요? 외,
0: 외국에서 이런 사고가 났을 음, 때 사실은 이제 우리나라 이제 법에는 이제, 네. 이제 범죄 피해자 보호 지원 뭐 네. 이런 것 관련된 이제 법이 있습니다. 그래서 네. 범죄 피해자 보호법이라는 게 있는데 사실 그 범죄 피해자 보호법이 이 피해를 당하는 경우에 구조금 청구 같은 걸할 수가 있습니다. 근데 음. 기본적으로 그건 속지주의 원칙입니다. 그래서 대한민국 영역 안에서 사람의 생명이나 신체가 해하는 죄. 네. 이런 걸로 사망하거나 상해를 입은 것들을 할때 보호해 주는 겁니다. 그래서 해외 발생하는 범죄 피해자들에 대해서는 사실은 실과적 차원에서는 구조하는 법률은 없습니다. 그래서. 아, 간단하게 그 시간이 없지만 한국 변호사가 소송을 대리할 수도 있는 건가요? 한국 변호사는 말 그대로 이제 헝가리 법원에서는 이제 주된 역할을 당연히 못 하고요. 아, 그래요. 네. 허, 한국 법원이 헝가리 예뭐 이런 예, 현지 알겠습니다. 로펌을 뭐 이렇게 하든지 그렇게 해야 될것 같습니다. 예, 네. 예,
2: 뭐 시간 관계상 빨리 마무리해야겠는데 아빠 상황이 길어질 것 같아요. 예 고맙습니다. 네 감사합니다. 성우림 변호사였고요. 1분 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사. 네 김경래 최강 시사
2: 2부 시작합니다. 2부에서는 요 정치 얘기 좀 해보겠습니다. 자유한국당이 어, 내년 총선을 대비해서 공천 룰을 마련을 하는데 어 속도를 내고 있습니다. 공천 룰을 마련하는 특위가 만들어졌는데 신정치혁신특별위원회입니다. 거기 위원장인 신성진 위원, 신상진 위원이 이렇게 얘기를 했어요. 자영당의 20대 공천은 막장 공천이었다. 그래서 21대 공천은 국민과 함께하는 공감의 공천이 돼야 한다. 이렇게 얘기를 했는데 이게 좀 파문을 일으키고 있습니다. 아, 공천 룰이 어떻게 지금 마련되고 있는지 얘기를 직접 들어보겠습니다. 신상진 의원 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 신상진입니다. 일요일날 마라톤 토론 이런 기사가 많이 떴더라고요. 그게 이제 공천 룰에 관한 어떤 논의가 그렇게 길어진 거였죠.
3: 예예 예, 그렇습니다 그, 예뭐 밤늦게 끝났습니다
2: 큰룰큰 큰 틀은 정해졌다고 보면 되네요 어떻습니까
3: 예뭐 저희가 몇 차례 이제 회의를 하면서 네 우리가 이제 기본 뭐 목표는 이제 저희가 이제 내년 2 1대 총선에서 승리하는 곡전을 하자 네 예, 그러기 위해서 과거에 그 어, 어떤 룰이 있어도 룰을 지키지 않았고 네. 이런 소수의 어떤 그 권력자들의 어떤 전횡 같은 것을 막을 수 있는 시스템 공천을 네. 투명하고 공정하게 민주적으로 하자 네. 네, 그런 목표를 가지고 큰 틀에서 네. 좀 정리를 해나가고 있습니다.
2: 그 20대 공천, 그러니까 지금 국회의 네. 공천이 막장 공천이었다 이렇게 말씀을 하셨어요. 예. 네. 이게 구체적으로는 어떤 뜻이에요?
3: 어, 그 당시에 뭐 이제 뭐. 진박한별산이 뭐, 이렇게 얘기들이 언론 보도에도 많이 되지 않습니까?
5: 네네. 그래서
3: 이제 그래서 경쟁력 있는, 어, 그런 후보들이, 어, 경선조차도 못 치르고, 그냥, 어, 어떤 실세에, 의해 그, 뭐, 어, 친소 관계로 해서 많이들 이게 시스템에 의한, 룰에 의한 공천이 안 됐죠. 네. 그래서, 당시에 저희가 뭐, 180석도 바라보는 그런, 전망이었는데 결과적으로는 뭐 120여석에 끝나는 네. 그런 결과를 이제 초래하게 됐죠. 그래서 음. 음, 상당히 국민들께서도 그 당시에 뭐옥세 파동이라든가
5: 아,
6: 예. 여러
3: 가지 그 좋지 않은 그 공당으로서 민주정당으로서의 그런 모습을 보여주지 못한 그런 것을 좀 바로 잡아야 된다는 생각에서 이번엔 좀잘 해보려고 합니다.
2: 근데 그 말씀이 어 네. 이렇게도 해석을 하는 것 같아요. 이번 공천에서는. 어, 침박 핵심부를 좀 배제할 것 같다. 그리고 뭐, 탄핵 책임론. 그리고 이런 부분들, 그러니까 물갈이의 어떤 요건 중에, 조건 중에, 이 탄핵 책임, 그리고 침박, 이런 부분들을 좀 배제를 한다. 이렇게 해석을 하는 쪽도 있는 것 같아요. 맞는 건가요, 그러면?
3: 네, 그거는 전혀 제가 뭐, 이렇게 뭐, 방송이나 이런, 또, 예. 인터넷에서 얘기한 적은 없는데. 네. 그렇게 이제 일부 뭐, 언론에서 이렇게 이제 해석을 하는데요. 그렇죠.
2: 해석이죠. 네.
3: 예, 뭐, 침박을 특정하게 해서 공천에서 배제한데, 그러면 결국 과거에 2008년도에 뭐, 침박 학살 또 2012년도 뭐, 친이 학살 이런 식의 그 끊임없이 어떤 그 보복 공천. 네. 그런 걸 저희 야당으로서 지금, 어, 뭐, 정치 보복이나 여러 가지 이야기들이 나오지만은, 우린 그러지 말고, 정말 룰에 입각한 공천하자는 차원인데, 네. 그게 좀 잘못, 이렇게, 오해가 된 점이 아주 크다고 생각합니다.
2: 근데 그게 이제, 근데, 홍문정 의원 같은 경우에는 사실 침박의 핵심 아니겠습니까? 홍문정 의원이? 그 홍문정 의원은 탈당을 하겠다라는 취지의 발언을 했어요. 대중 집회에서. 네. 여러 뭐 수천 명의 평당원들과 함께 탈, 탈당을 하겠다 이런 식의 발언까지 했는데 이게 사실은 이번 공천룰에 대한 어, 위원장님의 발언 때문에 벌어진 일 아닐까요?
3: 글쎄요, 뭐 그분하고 제가 그 이후로 얘기를 못 해봤는데, 네, 어, 글쎄 뭐 아마 뭐 일부 좀뭐 매체에서, 네, 어 제가 이제 뭐 현역 물갈이 폭이 크지 않겠냐, 네, 아 어, 그런 이제 또 국민들께서 그렇게 많이들 생각하시는 그런 분위기 속에서 제가 어 공천에 어내 어떤 그 현역 의원들이 사실 누구도 책임이 자유롭지 않습니다. 지금 우리 2대 국회에서 자유한국당 국회의원들이 여러 가지 어려움을 겪은 마당에 네. 그런 그 모두가 참 잘못이 크고 작고 있는데 네. 근데 어 그런 상태에서 이게 뭐 짐짓 이렇게 뭐어뭐 어떤 주관적인 해석으로 해서 어떤 이런 좀뭐 탈당이라든가 이런 네. 표현은 좀 어, 그분 생각 잘 모르겠어요 우선 첫째 그리고 <웃음> 네. 어, 사선 중진의원으로 우리 당을 당에 많은 그 오랫동안 계기신 분인데 어, 이렇게 탈당 이런 거는 진의가 좀 아니지 않을까 음, 음. 이렇게 생각을 하고 있습니다만은 뭐 한번 진의를 봐야죠. 네.
2: 조금 이제 뭐 섣부른 해석일 수도 있지만은 어, 친박신당 창당 뭐 이게 박재현 의원은 이렇게 얘기를 했습니다. 어 이게 홍문정 의원의 탈당 시사가 친박신당을 만드는 어떤 신호탄이다 이렇게 얘기를 했는데 이거 어떻게 보십니까 이거는?
3: 그죠. 우리 뭐 보수 우파 지지층이나 뭐 그런 네. 정치인들은 그렇게 되기를 진정 원치 않겠죠. 우리가 지금 크게 화두로 걸고 있는 게 네. 이제 보수의 이제 우파의 대통합, 네. 이제 갈갈이 찢어진 그런 부분들을 이제 통합하는 게큰 이제 과제인데. 네. 어 저희 당을 좀. 어좀잘안 됐으면 하는 뭐 생각이 있는 반대 진영에 예. 이런 분들이 신박신당이 좀 됐으면 좋겠다라고 음. 희망적인 이야기인지는 모르겠습니다만은 네. 어뭐 저희가 이렇게 통합을 추구하는 마당에 네. 뭐 신박 신박신당이 나 이런 거는 과거 프레임으로 과거의 어떤 모습을 어 다시 떠올리게 하는 좀어좀 어, 좀 저희가 바라는 방향이 아닌 얘기고 저희 는그 음. 것을 막기 위해서 네. 또어대통합을 아주 저희가 어, 착착 좀 진행을 하는 그런 물밑 여러 가지 작업들이 있는 것으로 알고 있습니다.
2: 그래도 이제 일정 부분 물갈이는 불가피하지 않겠습니까?
1: 그죠?
3: 아무래도 뭐 저희가 네. 시, 뭐 과거 17, 18, 19, 예. 20대 공천에서 보면 대개 한 30%에서 한 40, 한 5%, 6%까지는 네. 어, 현역 의원들이 물갈이가 그러잖아도 됐었어요. 쭉. 예. 그래서 이제 결국은 그런 이제 또 민주당도 결국 뭐그 유사하게 서로 이렇게 대어 왔는데 네. 이제 어 더로 저는 이제 우리 자유한국당이 20대 이 회기, 20대 때 여러 가지 참 힘든 상황들을 초래한데 대해서 네. 우리 그 현역 의원들의 책임이 아까도, 네. 아까도 말씀드렸지만 네. 가든 작든 네. 참 자유로운 책임에서 자유로운 사람이 없다 네. 그런만큼 이제 그런 부분에 대한 것을 감안했을 때는 네. 아무래도 국민의 그 공감 공천이 되려면 어 물갈이 폭이 좀더 과거보다는 크지 않겠는가 이렇게 이제 생각을 하고 있습니다.
2: 이거는 유권자들에 따라서 이제 시각은 좀 다르겠지만은 아, 이제 위원장님께서 얘기한 부분도 있고 막장 공천이라는 부분에 대해서 그러면 20대 공천 파동 그리고 뭐 탄핵 책임론 이게 물갈이의 어떤 하나의 기준은 될수 있다 이렇게 볼 수도 있는 거 아닌가요?
3: 그렇죠. 저희가 그뭐 개인적인 정치적인 여러 가지 뭐 어, 취향에 따라서 또 조건에 따라서 늘 그런 입장들을 각 개개인 국회의원들이 가질 수는 있는데 네. 근데 실제 이것을 공천 룰에 네. 어, 시스템에 이걸 어, 어, 만들어서 넣기가 네. 자은이 거는 개량화되거나 수치화되거나 이렇게 어, 정확한 어떤 경계선을 가지고 할수 있는 게 쉽지 않기 때문에 네. 이런 것들은 정치적 판단이 필요한 부분이라 그렇죠. 네, 그런 것들은 좀 당내 또 여러 가지 그 의견수렴과 또 당원들 또 국민 여론이 모든 걸다 봐야 어, 서 처리돼야 될 문제라고 봅니다. 아하. 이건 어떤 아까
2: 말씀하신 개량화하고 이렇게 시스템 공천뿐만 아니라 정치적인 어떤 어, 협의도 필요하다 이런 말씀이신 거네요?
3: 그런 영역에서 판단하는 문제라고 생각해서. 저희 네. 요번 어, 그 공천을 만드는 혁신위에서는 네. 어, 그것을 이렇게 뭐어 어떤 그 기준으로 해서 이게 좀 거칠게 예. 어, 그렇게 마련할 수는 없다고 생각합니다.
2: 음 예. 근데 일부 의원들은요. 예. 이런 말로 합니다. 공천의 기준은 사실상 가장 중요한 건 승리 아니냐. 네. 예. 근데 이게 지금 과거에 이제 공천 파동이라든가 이런 얘기를 다시 꺼내는 걸 보면은 이건 탁상공론 아니냐. 과거 프레임 아니냐. 이렇게 반발하는 쪽도 있는 것 같습니다.
3: 예, 저희가 뭐, 어, 자유한국당이 지금 지지율도 낮고, 네. 또 내년 총선의 전망이 뭐, 박다고 볼수 없는 처지에서, 네. 어, 저희 중요한 거는 저희 자유한국당이 어떤 인적쇄신을 포함해서 또 당의 어떤 여러 가지 측면을 어떤 혁신하고 바꿔야 된다는 게 뭐, 저희 황교안 대표서부터 모든 우리 책임 정치인들의 생각입니다. 그래서 네. 그런 책임지는 자세로 어 내년 총선을 우리가 임해야 된다는 대전제와 예. 또과거에머물러서는또안 어, 되죠. 네. 과거에 잘잘못을 따져가지고는 결국 저희가 통합을 추진해 나가는 그런 기본 방향에도 맞지 않고 네. 그래서 미래로 나가는 그래서 미래의 그런 국민 공감을 얻을 수 있는 게 뭐냐 네. 결국은 미래 어떤 정책과 또 대한민국의 경제도 어렵고 네. 이런 그또 그래서 탈원전 정책이라든지 이런데 많은 문제들을 저희가 대안을 제시할 수 있는 정당, 네. 어, 그리고 대한민국을 경제적으로 다시 돌아갈 수 있는 정당으로 만들어가고, 우리의 부정적 모습들은 지어나가는 그렇게 해야만 이기는 공천이 된다고 볼수 있습니다. 그래서 어느 한쪽에 과거에 함몰돼가지고 네. 어, 그거 가지고 서로 대립되고 싸우는 모습은 국민들이 싫어하실 거예요. 그래서 음. 그런 것은 좀 어, 극복해야 된다고 생각을 하고 있습니다.
2: 그 지난해 말에요. 자영업당에서 네. 조직강화특위, 조강특위라고 많이 불렀죠? 거기에서, 어, 인적쇄신 결과를 내놨습니다. 21명을 물갈이 하자. 거기에는 예. 최경환 의원, 김무성 의원 등등이 포함되어 있습니다. 이게 반영이 되는 겁니까? 이번 공천에?
3: 제가 그 비대위원 전혀 관계가 없어서 글쎄, 네. 그 기준을 잘 모르겠어요. 인적쇄신 21명인데. 네. 근데 그 지역은 이제 지금 당협위원장도 공석으로 되어 있는 걸로 알고 있습니다. 근데 네. 아마 몇몇 분들은 아마 뭐 재판 계류 중인 경우도 있고 네. 그래서 그 기준을 정확히 모르겠는데 그래서 어 저희는 이건 새로운 기준과 시스템 위에서 이제 그 총체적으로 이 판단할 기회가 우리 당에 있을 거라고 생각이 듭니다 앞으로 아. 뭐 당무 감사라든가 여러 가지 있을 텐데 네. 어 그런 차원에서 좀 전면적으로 어 모든 또이 스물한 곳의 공천 그 아니 추모한 곳에 그~ 이적되신 결과라기보다도 네. 모든 걸 포함해서 네. 아마또그 외에도 지금 이제 문제가 되게좀 사고 당역들도 있고 그런 걸로 알고 있습니다 예. 그래 아마 예. 당에서 아마 그 전체적으로 아마 점검하는 기회가 앞으로 있을 거라고 생각합니다 그래서 예. 그걸 결과를 봐야 될것 같습니다 그거는 제가 실질적으로 우리 공천 음. 아~ 아니 우리 혁신위원회에서 그걸 지금 어떤 당무감사를할수 있는 저희 위원회가 아, 예. 그런 역할까지 있는 것은 아니기 때문에 네, 좀 음. 봐야 될것
2: 같습니다. 그 21명 인적쇄신 결과를 전면 그 전면적으로 받아들이기는 지금 쉽지 않은 상황이다.
3: 그래서 어, 그렇죠. 뭐그 뭐, 예. 그때 비대위의 기준이 네. 또 어, 저희가 봐야 되겠습니다만은 예. 어, 모든 게또 기준이 또다를 수도 있지 않습니까. 그래서
5: 아하. 어, 저희가
3: 여기까지 이걸 전제로 해서 어떻게 인적쇄신의 어떤 걸 이걸 포함시키고 안 시키고. 예. 뭐 이런 기준을 만드는데 적합지 않다고 생각합니다.
2: 아니 근데 구, 그 유권자들은 그렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 그럼 조광특이 왜 했냐 이렇게 볼 수도 와? 있는 거 아닐까요? 아, 과거에 예, 이제 작년 말이죠 네. 이게
3: 예. 네. 그러니까 좀 저희가 우리 자유한국당이 참 어, 이런 문제가 있습니다. 뭐냐면 네. 어, 저가 이제 탄핵 사태 이후에 네. 이제 임명진 비대위 체제가 있었고요. 네. 그리고 홍준표 당대표 체제가 있었고 또 김병준 비대위 체제에서 어한한2년 사이에 어떤 뭐 여러 가지 그좀그 그 비상적 상황을 맞이했습니다. 네. 그래서 어 그런 어세 가지 그 지도부의 그 과정을 거치면서 음흠. 어떤 그 기준들이 일관되게 돼 있거나 네. 그 관통하는 그런 거보다는 그때 그때 그당 지도부의 성격에 따라서 예. 좀이 기준들이 좀 다르고 그렇습니다. 그래서 이런 것도 결국은 민주정당의 모습으로 발전할 래면 좀. 앞으로 그런 당 혁신 차원에서라도 예, 예. 이런 좀 원칙들이 좀 마련돼야 되는데 그 혁신에서도 그런 과제를 가지고 지금 라이씨름을 어, 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 일단 조강특위에서 내놓던 결과는 원점에서 다시 검토하겠다 이렇게 받아들면 되겠죠?
3: 예, 뭐그 포함해서 전체적으로 네. 어떤 새롭게 봐야 된다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 그리고 궁금한 게 최근에 예. 이제 막말 논란들이 좀 있습니다. 예. 이런 부분들이 공천에 좀 고려가 될까요? 어떻습니까?
3: 글쎄요, 저희가 결국은 이기는 공천이 돼서 21대 총선 승리를 하려면, 네. 결국은 이제 부정적인, 어, 뭐, 국민 다수가 보시기에, 아 좋지 않다고 생각하는 것들은 저희가 없애야 되겠죠. 네. 그러기 위해서는, 뭐, 그런 막말에 대한 이게 막말이냐 아니냐는 그 기준들도, 어, 뭐, 차이가 있겠지만, 네. 어쨌든 국민 다수가, 어, 싫어하는, 뭐, 좋지 않게 보시는 그런, 어, 또부적절한 언행들에 대해서는 어 분명히 어떤 공천에서도 패널티가 있어야 되겠다. 이런 예. 네, 좀 생각을 가지고 예. 네, 그 기준 정리를 해나가고 있습니다.
2: 마지막으로 하나만 더 여쭤보면요. 예. 그 지금 위원장께서 계신 곳이 신정치혁시특별위원회 아닙니까, 그죠? 예예. 예, 예. 거기 위원으로 김세희 전 MBC 기자가 지금 선임이 됐습니다. 그런데 예. 김세희 전 기자는 MBC에서. 인터뷰 조작했던 걸로 지금 판문이 많이 논란을 많이 일으켰던 기자예요. 네. 이게 합당한 인사인지 이 부분에 대한 말들이 많은 것 같습니다. 위원장께서는 어떻게 보세요?
3: 글쎄 그저 김세희 분을 저는 한달 전에 네. 한달반 전쯤에 저희가 이제 어떤 그 간담회에서 이제 네. 보고 우리 정당이 우리 한국당이 추구하는 바가 이제 좀, 이, 대국민 소통 채널, 그 그러니까 유튜브라든가 예. 여러 가지 매체를 우리가 이제 앞으로도 개발해서 국민과 소통을 잘하자. 예. 이런 이제 주제에, 그, 간담회 초청이 됐어요. 저희가 어떤 예. 주제에서. 그래서, 거기서 이제 보니까 여러 가지 그 분야에 대한 아이디어나 뭐, 생각이 또, 예. 반짝반짝한 아이디어가 있고 그래서, 예. 어, 제가, 어, 같이 좀 해서 우리의 그 혁신이 들어와서
5: 음.
6: 좀
3: 그런 좀 부분에 대한 기여를 좀 해달라. 네. 요통을 해서 그 본인 이제 동의하에 그 분이 또한 달간 미국을 갔다 오셨어요. 그래서,
5: 네.
3: 어, 요번 이후라 그저께 처음 이제 회의에 참석을 했는데, 네. 어, 사실 뭐, 제가 이제 그 23명의 저희 위원들이, 1 3명의 위원 중에 8분이 국회의원이고
5: 나머지가
3: 예. 이제 외부 인사들인데, 그 그러니까 저희가 여러 가지 뭐, 각자의 의견들을 조금씩 뭐, 23분이 만나서 의논하려면 한 사람도 발음이 렇게많지는 않아요. 네.
5: 대
3: 회의를 했는데, 뭐, 전혀 무슨, 뭐, 문제를 못 느끼고, 여러 가지, 뭐, 좋은 아이디어 있고 그랬는데, 뭐, 아마 그, 그, 글쎄요, 뭐, 그분이 뭐, 했다는, 그, 무슨, 뭐, 조만까말씀하신 인터뷰 조작이요? 뭐 인터뷰 예. 조작? 뭐, 그런 거는 예. 전혀 뭐, 저는 알 수도 없었고, 또 뭐, 그것이 이렇게 사회적으로 크게 문제가 됐던 것보다는 아마 그, 그 언론에 종사하시는 분들, 그, 기자분들이나 이런 쪽에서 문제가 됐던 것 같은데, 정확히 뭐, 전에서 뭐, 23명 중에 한 분이 좋은 아이디어를 네, 저희가 또 이제 공천, 아니죠, 이 혁신위원회가. 네. 이제 거의 이제 이렇게 정리를, 공천도를 정리하고 하면은 아마 대략적으로 조만간 이제 정리를, 해, 어, 하려고 그러니까, 그러니까, 합니다. 그래서
2: 자영업당이 그러니까 새로운 네. 모습으로 탈바꿈 하려는 상황인데, 이 들어가 있는 위원 중에 한 명이 어, 이 어떤 직업 윤리라든가 도덕적인 어떤 윤리가 희박한 사람이다라는 평가를 받는다면 은 밖에서 보기에도 조금 어, 생각력을 삐고 볼 수도 있지 않을까라는 걱정이 들어서 좀 질문을 네, 드린 겁니다. 네, 그
3: 부분은 제가 어, 몰랐던 부분이라 네. 한번 좀 실제 어떤 네. 일에를좀잘좀 살펴보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 수고하셨습니다.
2: 자한국당 신정치혁신특별위원회 신상진위원장이었습니다. 윤태곤의 눈. 네, 윤태곤의 눈. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석실장 오늘 또나와계십니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 윤종원 청와대 경제수석이 발언한 거에 대한 얘기가 좀 외과 일부 말이
7: 많습니다. 예, 제가 이거 뭐 경제적으로 세세히 뜯어보기보다는 이게 좀 네. 정치적 흐름하고 연결시켜가지고 말씀드릴까 싶은데요. 네. 지난 주말에 이야기를 했어요. 좀 자세하게 말을 했는데 연초에 1사분기 생각했던 것보다 대외 여건의 불확실성이 커졌다. 성장의 하방 위험이 커진 상황이라서 보다 적극적인 정책 대응이 필요하다. 이렇게 말했어요. 1, 사분기에그 마이너스 성장했잖아요. 그렇죠. 계속 뭐 수출 이런 쪽도 안 좋고. 그러니까 윤 수석 이야기는 미중 갈등 같은 통상 마찰이 생각했던 것보다 더 크고 네. 장기화되고 있다. 그리고 재정 집행도 부진해서 상황이 안 좋다. 그러면서. 일본이나 다른 나라처럼 디플레이션을 걱정할 단계는 아니다. 지난주 한국은행이 국민 계정을 개편하면서 GDP도 커졌고 국가 채무 비율이 떨어졌다. 여건 변화에 대응할 수 있는 정책 여력은 좀더 커지게 됐다. 이렇게 더붙였어요 지금까지 청와대가 내놓던 입장 중에는 조금 부정적인 리앙스가 강한 것 같아요. 그렇죠. 이게 뭐. 심각하지 않다 이런 뉘앙스지만 은 그간에 보면 은 대통령도 그렇고 청와대도 그렇고 그간 그리 걱정할 거 없다 이런 이야기였어요 여러 네. 지표는 괜찮은 게 많다 2분기에는 괜찮아질 거다 심지어 뭐 거시적으로는 좋은 방향으로 가고 있다 이런 이야기까지 나왔는데 윤수석의 발언은 2분기에도 안 좋을 것 같다는 거거든요 그렇죠. 그래서 이제 청와대 인식의 변화가 있는 거 아니냐 네네. 이런 생각이 나오는데 다만 윤수석 발언 이후에 논란이 벌어지는 지점 두 가지 정도가 있어요 뭐죠? 뭐 어떤 거죠? 원인과 대책. 근데 이게 전부 다예요. <웃음> 논란이 벌어지는 수비와 거. 수비와 공격 지금. 아닙니까? 그렇죠? <웃음> 자 일단 윤 수석은 원인으로 꼽은 게 대외 여건, 재정 집행이 늦어진 것을 원인으로 꼽았어요. 네. 근데 야당이나 보수 진영, 또뭐 경제계 일각에서는 정부 정책에 대한 언급은 왜 전혀 없냐. 네. 뭐 아까 때문만이냐. 네, 네. 외국하고 정치 때문에 이랬다는 거냐. 뭐 예컨대 최저임금. 뭐 (52시간) 문제 이런 것으로 인해서 투자와 고용이 위축되고 있는 건 분명히 있지 않냐 그리고 정부 재정에만 매달리다 보니까 민간의 활력이 떨어지고 있다 이런 네. 주장이 있는 거죠 원인에 대해 가지고 네, 네. 대책 원인은 그렇고 또 대책도 엇갈리는 거죠 그러니까 원인이 다르니까 대책도 다른 거죠 윤석이 네. 정책 여력이 더 커지게 됐다라고 말한 것은 결국은 재정 확대 이야기잖아요. 네. 이런 이야기 했습니다. 예컨대 1, 4분기 성장 기여도를 보면 투자가 마이너스 0.8, 수출이 마이너스 1.3, 네. 정부가 마이너스 0.6으로 나타났다. 그럼 이제 윤석성이 말한 것 중에서 수출하고 정부 부분에 대한 것이죠. 투자는 이제 원인에서 언급을 안 했는데 성장 활력을 회복하는 데 있어서 추경의 신속한 통과가 정말로 절실하다. 이렇게 네. 강조를 했고 또 소득 불평등이 높을수록 성장의 지속 가능성은 떨어진다. 이러면서 이제 소득분배 개선을 통해 경제성장을 이끌겠다. 이런 계획을 내비쳤죠. 자유한국당은 굉장히 반발을 하고 있죠. 그렇죠. 황교안 대표가 가장 앞장서서 반박을 하던데 네. 어제 이런 말을 했습니다. 지금 우리 경제가 위기에 빠진 이유는 이 정부의 좌파 경제 폭정 말고는 달리 설명할 방법이 없다. 음. 그동안 야당과 언론이 수없이 경제위기를 경고했는데 그때마다 오히려 위기를 부추긴다고 공격하지 않았냐. 네. 그러면다 결국 추경 내놓으라는 얘기를 하려고 위기를 인정한 모양인데 그런 추경이라면 그나마 제대로 짜와야 한다. 이제 세계경제, 야당, 추경 탓은 그만하시고 경제정책 대전환에 나설 것을 강력히 촉구한다. 이렇게 말했어요. 추경에
2: 대한 논란은 오늘은 좀 시간이 없을 것 같고요. 예. 어찌됐든 이양쪽의
7: 인식차가 너무 크니까 이게 해결이 안 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 정부라든지 좀 진보적 경제학자들은 계속 이런 말 했지 않습니까? 방향은 맞다. 네. 뭐 근데 이제 정책적 수단이라든지 이런 미세조정 필요하다. 또 어떤 더 진보적인 분들은 이걸 더 세게 해야 된다 네. 이런 식이고 반대 쪽은 야 이렇게 해서 잘못 되니까 반대 방향으로 가야 된다는 거니까 이게 참이 현실에서 조응하기가 어려울 것인데 근데 네. 어쨌든간에 현실에 대해서는 청와대 입장을 사실상 수정하게 맞아요. 그렇죠. 예. 네. 네. 그러니까 어제 국회에서 고위 당정청 회의가 있었습니다. 뭐당 대표, 부총리, 청와대 정책실장 총출종했는데이 자리에서 늦어도 7월에는 추경 집행해야 된다. 그럼 이번 주 국회 초에는 국회 논의를 시작해야 된다. 이런 이야기가 나왔고 뭐 손학규, 정동영, 이정미 대표 이런 분들은. 국회를 무시하고 배제하면서 어떤 정치를 하겠느냐. 한국당이 오지 않더라도 다음 주에 국회를 열어야 한다. 이렇게 주장했는데 네. 정치적 연결시켜서 말씀드리자면은 윤종원 수석의 이 발표가 뭔가 좀 한국당을 배제하는 정치적 행동을 하기 위한 명분 쌓기 포석 이렇게 보는 시각도 있긴 어, 있어요. 예. 네. 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 뭐 이렇게까지 심각한데 또 한국당이 뭐 말을 안 듣는데 어쩔 아. 수 없지 않냐. 하지만 한국당을 제외한 정당이 임시회를 소집하면은 그나마 한국당 내 등원파의 입지가 줄어들 수 있고 네. 그 문제는 요 한국당 제외하고 그렇게 소집한다고 해서 이 추경 같은 처리할 수 있는 게 아니에요. 그렇죠. 현 시스템이. 네. 만약에 처리할 수 있다면 좀 무리를 할 수도 있겠는데 그게 아니기 때문에 이런 건데 근데 어쨌든 이건 있습니다. 긴장이 차곡차곡 쌓이면 요 풀리든가 파국이든가 둘 중에 하나인데 그 단계로 점점 올라가는 거죠. 둘 중에 뭡니까? <웃음> <웃음> 뭐 이번 주가 고비다라는 말을 한 달째 하고 있습니다만 은 <웃음> 네. 쌓이고는 있는 것 같습니다. 고비가
2: 네. 왜 이렇게 많은지 모르겠습니다. 네. 답답하네요. 고맙습니다. 감사합니다. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장이었습니다. 김경래 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3배에서 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
5: 경례의 최강 시사.
2: 네 사건의 이면을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분. 오늘도 박지훈 변호사님 그리고 장용진 아주경제 기자님 함께 하십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어. 이게 어, 어제 MBC에서 스페셜로 방송이 돼가지고 네. 지금 화제가 되고, 있도, 네. 되고 있는 소식입니다. 그 전부터 기사는 조금씩 조금씩, 조금씩 나왔었죠. 네. 어, 유진박 아마 좀 나이가 어린 분들은 젊은 분들은
8: 네. 모르실 수 있어요. 모르시죠. 저희 또래는 뭐 엄청 유명했는 서태지급이었죠. 영... 서태지급이었죠. 하기사 요새는 네.
9: 서태지가 누군지도 모르긴 <웃음> 합지다만 근데
8: 그냥 나훈아급으로
2: <웃음> 어쨌든 어 한동안 이제 활동이 없는 뮤지션이었기 때문에 네. 아마 모르는 분들도 꽤 있을 겁니다. 어쨌든 야, 유진박 사건에 대해서 오늘 좀 전반적으로 좀 들어보려고 하는데요. 이거를 먼저 좀 정리를 확인해야 될것 같아요. 네. 장 기자님이 먼저 좀 정리를 해 주시죠.
9: 지금 확인된 거로는이 유진박이 6억 원대에 사기를 당했다라는 겁니다. 6억 원대에 보면. 은 잠깐만요. 유진박이 누군지. 네, 유진박은 <웃음> 이제, 예, 유진박은 아, 예. 천재 바이올리니스트로 큰 예. 인기를 누렸던 사람인데요. 요즘식으로 말하자면 거의 어, 거의 막 엑소급이었다. 이렇게 예. 보시면 될것 같아요. 90년대 정도죠. 90년대 엑소였다고 예. 보시면 될것 같은데요. 그래서 김대중 전 대통령의 취임식이라든지 한때 아하. 또 마이클 잭슨과 함께 그 공연을 같이 하기도 하고 아하. 마이클 잭슨이 국내 내한 공연을 왔을 때 유진박을 특별하게 초청을 해서 같이 공연을 하 했다고 했던 합니다.
2: 음악적으로도 굉장히 인정을 받았던 사람든요 그렇죠. 예. 그래서 혹시
9: 이분도 아실지 모르겠습니다만 바네사메이라고 유명한 예, 전자바이올리니스트가 예. 있는데 바네사메이보다도 훨씬 더 뛰어난 능력, 그 음악적으로 훌륭한 분 뛰어나다 이런 평가를 받았던 사람인데요. 네. 자, 국내는 93년에 데뷔를 했고 음흠. 그 2000년대가 되기 전까지만 해도 상당히 많은 인기를 끌었었습니다. 그리고 네. 우리나라에서는 이제 그 소위 퓨전 음악, 그러니까 대중 음악과 동시에 그 다음에 이제 클래식을 클래식. 이제 예. 접합한 그런 새로운 분야가 돼가지고 네. 인기를 많이 끌었고 관심도 많이 받았었는데. 네. 이분이 뭐 그동안 여러 차례 안 좋았었어요. 그래서 매니저한테 뭐 학대를 당했다, 감금을 당했다, 뭐 폭행을 당했다 이런 일이 있었는데 그래서 매니저가 몇번 바뀌었어요.
5: 아하.
6: 그래서
9: 이번에 또 새로운 매니저가 얼마 전부터 있었는데 그 새로운 매니저한테 또 사기를 당했다는 것이 이번 어, 지금, 지금 사건의 주 내용입니다. 아,
8: 한번더 음. 사기를 당했다? 네, 지금. 이번이 되면 거의 뭐네 번째 사기 정도 되는 근데 것그 같은데. 그 이제 매니저가 예, 박변사님. 어, 원래 1990년대 전성기를 이끌었던 매니저입니다. 첫 번째 첫 번째 매니저고요. 아, 유진박이
2: 국내 에 데뷔를 하면서 예. 만났던 첫 번째, 첫 번째 매니저
8: 어쩌면 유진박을 만들어 줬던 매니저라고 네. 봐도 과언이 음. 아닌 사람인데 그 이후에 매니저가 바뀌다가 2016년에 새롭게 다시 복귀를 했고 유진박을 자기가 돕겠다라고 음. 하고 유진박 입장에서도 참이 매니저 참 고맙고 자신은 네. 이 사람밖에 없다라고 했는데 좀 안타깝게도 또 충격적이게도 이 매니저가 유진박 씨한테 지금 자기를 또 행령을 했던 좀 그런 상황인 것입니다. 뭐
2: 편의상 어, 그 매니저를 A 매니저라고 부른다면요첫 네, 네. 어, 번째 뭐 뭐랄까요. 유진박 씨가 여러 가지 고초를 겪었던 거는 이 매니저하고는 관계가 없는 거죠.
8: 그렇죠. 그때 우리 봤을 겁니다. 곱창집에서 전자바이올린을 연주를 했어요. 아, 유진박 씨가요? 예, 좀안 음. 어울리나요, 그게? 뭐, 아, 안 어울릴 수도 있잖아요. 아무래도 좀 그렇죠. 규모가 예. 굉장히 작은 그렇죠. 공연장인 거죠, 말하자면. 천하의 유진박이 예. 곱창집에서 전자바이올린을 연주했다. 그 충격을 그때 많이 받았는데, 그거를 계약하고, 유도했던 매니저가 있었습니다. 아하, 노예, 다른 사람인죠 그렇죠. 예. 전 매니저인데 노예 계약을 했다, 또 유진박을 감금했다, 폭행을 했다. 그래서 언론한 보도가 된 적이 있는데 그 사건은 뭐 증거 같은 게좀 부족해서 결국은 무혐의 종결됐다. 어 그래요? 예, 처벌을 안 받았어요? 안
9: 받았습니다. 이게 어, 어. 이거 좀 이제 다시 좀 구분을 해 자세히 말씀을 드려야 될것 같은데. 네. 그러니까 이 젊은 분들 이해를 돕기 그렇죠? 위해서 BTS가 곱창집에서 공연을 했다 생각하시면 분들. 그랬요 예. 그러니까 저 이제. 이 이제 매니저한테 사기를 당한 게 여러 번 있는데 네. 2000년대 초반에 그 이모 씨라는 매니저와 처음에 계약을 해요. 그래서 네. 2009년까지 계속 활동을 같이 하는데 이 매니저한테 학대를 당하고 감금당하고 폭행당한 상태에서 거의 개런티도 받지 못하고 공연을 하러 다녔다는 게그 바, 음... 2009년에 한번 보도가 된 적이 있었고요. 그래서 네. 그 뒤에 새로운 매니저가 들어왔는데 그 새로운 매니저한 아, 아래서도 또 곱창집에서 연주를 하는 사건이 또 벌어졌다라고 해서 한번또한 난리가 났었어요. 아하. 예, 그리고 그 어머니가 돌아가시고 난 다음에 2016년에 네. 현재의 매니저로 다시 이제 원래 첫 번째 매니저로 다시 돌아오게 된 음, 네. 것인데 자, 그러면서 그동안에 유진박이 거의 개런티를 받지 못한 사실이 드러났다고 그래요. 음. 그나마 이제 지금 매니저가 오고 난 다음부터 정상적인 개런티를 받았다고 하는데 그동안 받은 개런티가 이제 한 4년 동안 약 5억 원 정도 되는데 그 돈이 지금 하나도 남아있지 않다고 합니다.
2: 아하. 뭐, 어쨌든, 아까 박근혜 선생님 네. 말씀대로 보면은 예전에 그런 뭐 폭행, 강금 뭐, 착취, 일종의 착취죠. 착취라고 보는 게 맞죠.
8: 그런 일들이 불거졌는데 네. 그 부분은 수사 결과는 흐지부지. 무혐의로 끝나고 아하. 그 이후에 이, 이 A 매니저가 다시 음. 온 겁니다. 너무 힘들어 하니까 유진박을. 예. 그래서 자신이 이제는 좀 잘해주겠다. 내가 만들어줬던 최고의 연주자인데, 그런데 이 매니저 역시 또 다시 사기를 한 것인 거죠. 사람들이 가장 이제 이해가 안 되는 부분이 이렇게 여러
2: 번 한마디로 당했잖아요. 다른 매니저들한테 당했으면은 좀 조심하고 뭐 이렇게 매니저하고 뭐 계약하거나 이럴 때좀 뭐랄까요? 이 꼼꼼히 좀 따져보고 그랬을 법도 한데 또 당했다는 게 뭔가 이유가 있었을까 그 싶어요.
9: 유진박 어머니의 얘기를 들어보면요. 네. 그러니까 어머니는 돌아가셨습니다만 그분이 네. 살아 계실 때 이제 이 방송 인터뷰를 한 내용들을 살펴보면은 유진박이 약간의 그 장, 장애가 있는 걸로 돼 있어요. 그래서 아하. 조울증도 있고 어릴 때는 자폐 증상도 있었다고 합니다. 그래서 꾸준히 네. 치료를 받아 왔는데. 어, 또, 더군다나 이 유진박 같은 경우에는 시키면 정말 잘하는 거예요. 그래서, 아, 이런 말 하지 마라 그러면은, 진짜, 어허. 안 해요. 자기가 학대를 당하고 있으면서도, 너 학대 당했다고 얘기하면 안 돼. 이러면은, 또 다른 인터뷰가서는 확대 당한 적 없어요라고 또 얘기를 하기도 하고 그랬다는 거예요. 그래서 아, 아. 증거가 안 남아 있고 그첫 번째 그 감금과 폭행을 했다는 그 매니저 같은 경우에 두 번째 매니저죠? 네. 이두 번째 매니저 같은 경우는 유진박을 감금하고 폭행한 걸로 처벌받은 것이 아니라 네. 다른 그렇죠. 가수를 성폭행한 혐의로 처벌받았어요. 아, 그래요? <웃음> 네. 별로 이렇게 아. 우리 식으로 표현하면은 지리 별로 좋지 않은 사람이었던 거죠. 그렇 네. 아, 사람복이 굉장히 없군요, <웃음> 유진박 씨가. 그러니까 인복도좀 없다고 볼것 같기도
8: 하고 아무래도 판단 력이 보통 사람보다 조금 조금... 떨어지지 않을까 생각이 들어요. 판단하는 부분이. 뭐 조울증도 있고 어떤 정신병적인 부분도 있지만 뭐 그런 약을 또 복용을 또 하다 보니까 어떤 지적 능력이라든지 판단 음. 능력이라든지 그게 조금 미약하니까 계속적으로 그런 것들을 매니저들이 이용을 하는 것 같습니다. 이번에 매니저도. 그런 부분들을 이용한 게 아닌가 보이네요. 예,
2: 박지훈 변호사와 장용진, 아주경재 기자와 함께 추적 20분 진행하고 있고요. 유튜브 라이브도 진행하고 있으니까 오셔서 보시면 되겠습니다. 근데 한 가지 궁금한 부분은요, 요번에, 음. 어, 마지막에 요진박 씨에게 사기를 쳤다고 음. 이렇게 얘기가 되고 있는 그런 의혹이 있는 사람을 고발한 쪽이 요진박 씨 본인이 아니라 그렇죠. 서울시 장애인인권센터예요 이
8: 부분입니다 왜 이렇게 되는 거죠? 이 부분이 이제 문제점인데 예요. 그만큼 판단 능력이나 이런 부분들이 많이 떨어진 거예요 음흠. 본인이 직접 피해를 당했다면 고소가 되는 거고요 네. 제3자가 이제 신고를 하면 고발이 되는데 네네. 고발을 지금 하더라도 이 장애인센터에서 특히 서울시 장애인인권센터에서 했다는 라 것은 네. 유진박 씨가 그만큼 지적장애라든지 이런 걸 앓고 있는 상황이고 네. 그런 상황에서 사기나 횡령을 당했기 때문에 대신해서 고발한 것으로 보입니다 변호사가 지금 한 거거든요 아하. 그래서 뭐 조사가 진행은 될 겁니다 예. 그렇지만 유진박 씨가 정확하게 자신의 피해에 대해서 다 얘기를 하고 이 사건 제대로 전개될지는 조금 지켜봐야 될것 같아요 지금 현재 네.
9: 유진박 씨가 자기가 어떤 피해를 입었는지를 정확하게 모르고 있더라고요 아, 그래요? 그러다 예. 보면 여기서 곧 고발한 것 같아요 그러니까 아. 자기가 지금 거액의 사채빚을 지고 있었는데 네. 자기는 한번도 돈을 빌린 적이 없다 왜그 빚이 있느냐라고 음. 얘기를 하고 있고 그 다음에 자신의 그 그다, 개런티 그다음에 수억 원 정도가 쌓여있을 텐데 네. 그 잔고가 없다. 통장은 어딨냐 하니까 나도 통장 모른다. 그 다음에 아마 유진박 어머니가 물려주신 제주도에 땅이 있었던 모양이에요. 네, 네. 이 땅이 있었는지 조차도 모르는 거예요. 나는 제주도에 산적 없는데. 라고 얘기를 했다는 겁니다. 아하. 그런 것을 볼때 유진박이 스스로 뭔가를 판단하기는 좀 어렵기 때문에 아마도 서울시 장애인 인권센터에서 좀 대리나 또 음, 대행을 음. 좀 해주지 않았느냐는 생각이 드는데 이 쪽에서는 이제 MBC 측 그러니까 M사 쪽에서 이제 그 자료를 넘겨받아서 이자그 작성을 했다고 합니다.
2: 예, 그러면 이제 고발을 했으니까 수사를 하게 되겠죠. 그쵸, 하게 될 텐데 네. 근데한 가지 궁금한 부분은. 아니, 어머니가 돌아가시고 음. 매니저가 이렇게까지 사기를 칠 정도였다면은 네.
8: 그 주변 사람들이 지인들도 아, 있을 거고 친구들도 아, 있을
2: 거고 뭐왜
8: 아무도
0: 없었을까요? 이런
8: 얘기를 하더라고요 유진박의 친척이나 지인은 이제 미국에 다 거주하고 를 있고 아하. 국내에는 이제 어머니하고만 있었는데 어머니가 조금 후견인이나 네. 아니면 좀 도와줄 만한 또 법적인 조치 를좀 취했으면 하는 아쉬움이 있어요. 예. 그런데 그런 어떤 공백기에 매니저가 가지고 재산적 이익을 뭐지적력이 떨어지다 보니까 뭐 필요하다면 사기라는 거 쉽게 칠수 있는 거거든요. 음흠. 그런 것들을 이용했다라는 게 상당히 아쉬고요. 어머니가 4년 전에 돌아가신 이후로는 완전히 어떤 무방비 상태가 아니었나 이렇게. 보입니다. 매니저가 지금 행방이 어, 묘연하다면서요 지금 연락이 안 되고요. 언론 음. 취재를 하니까. 자신이 문자메시지로 시재 응했다가 내가 뭐 잘못된 게 있으면 처벌은 받겠다라고 그 정도만 얘기를 하는 상황인데 일단은 지금 행방이 모여난 그런 상황입니다.
9: 현재 어쨌거나 지금 그 유진박의 재산이 하나도 남아있지 않다. 통장 잔고가 0원이라는 점까지는 인정을 했다고 해요. 그러니까 아마... 자신이 뭔가 잘못이 있다는건 어느 정도는 알고 있는 것 같고, 그래서 아마종 동정을 감춘 것 같아요.
2: 컨테이너 창고 열쇠까지 들고 와가지고, 그렇죠. 유,
9: 그러니까 그, 그 유품이죠? 컨테이너 창고에 유품? 유품이 있는데 어머니 그, 유품이요. 그렇죠. 그러니까 그 유품을 찾아보면은 이제 추가로 재산이 있을 수도 있고 아하. 또 피해가 추가로 드러날 수도 있을 것 같은데 아하. 좀 안타까운 부분이 있습니다. 그것도 찾지도 못하고 있는 상황이다. 그렇죠. 예. 네.
2: 근데 이렇게요, 이 어떤 어, 지금 사실은. 어, 공식적으로 음. 이 지적 능력이 어느 정도 수준인지는 알 수가 없는 알 상황입니다. 그렇죠? 예, 예. 하지만 그렇죠. 뭐 좋을 줄은 알고 알, 알았다. 그리고 어 이렇게 매니저한테 쉽게 당할 정도의 상태였다. 이 정도만 추정할 수 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그럴까요? 이런 사람들을 대상으로 해서 이렇게 사기나 이런 걸치면 어떤 처벌을 받게 됩니다.
8: 지금 뭐 준사기죄라는 범죄도 있습니다. 준사기 사기의 아, 준에서 하는 준사기. 아, 그래요? 본인이 이제 뭐 지뢰 천박이라 표현하는데 네. 좀 사려가. 분별력이 떨어지는 걸 이용해서 기망을 해가지고 재산상 이익이나 재물을 편취했을 때 성립하는 범죄고요. 근데 이 사건은 뭐 사기 횡령이 될것 같아요. 사기 횡령. 그리고 좀더 과중해서 처벌할 처벌 될수 있고요. 더 안타까운 부분은 사실은 이런 천재 바이올리니스트 아니겠습니까? 그렇죠. 좀 누가 아니면 국가가 국가가 좀 책임질 부분 은 아니지만. 좀 성년 후견인 제도가 있습니다. 네. 성년, 아, 성년 성년 후견인 있습니다. 뭐 변호사 가는 경우도 있고요. 어허. 어떤 뭐 사회복지사 가는 경우도 있고. 좀 유진박 씨는 유진박 씨대로 공연도 좀 제대로 하면서 어허. 재산이나 어떤 신변적인 부분을 후견인이 좀 관리를 했었으면 하는. 어허. 그 후견인은 또 가정법원의 통제를 받거든요. 법원에. 예. 그렇기 때문에 이렇게 뭐 사기를 치거나 행위를 할 수가 없습니다. 그런 부분이 상당히 아쉬웠다. 또 어머니가 좀 어머니가 혼자서 좀 했던 부분이 좀 그때도 후견인을 좀 했었으면 그런 음. 제도가 있는데 이용하지 못했던 게좀 아쉽고 그 후견인 아쉽다고 제도를 상당히 봐요. 많이
9: 요즘 사, 하고 사용을 하고 있어요. 있는데요 어, 아시다시피 신격호 음. 롯데그룹 회장 같은 예. 경우는 현재 그 치매를 앓고 있는 걸 알고 있는데 후견인이 직접 그 신격호 회장의 그 의사를 대행을 해 주고 있어요 음, 네. 그러니까 이거 거기 같은 경우는 변호사 개인이인 게 아니라 로펌에서 일정한 위원회를 구성을 해가지고 아, 워낙
2: 제사이많으니까그 그렇죠. 의사나
9: 사회복지사, 변호사, 뭐 사회계사 이런 사람들이 모여가지고 그 사람들이 함께 회의를 열어서 결정을 내립니다. 음. 그러니까 이 사람의 뭐 재산상의 행동이라든지 그 다음에 뭐 여러 가지 그, 그 친족상의 행위를 모두 다 대신해 주고 있거든요. 네. 그런 후견인 제도가 있는 데회 활용하지 않았는지 좀 아쉽습니다.
8: 근데 사실. 후견인을 지정을 하려면은 음. 본인이 해야 되잖아요. 아뭐 청구권자 중에 검사도 청구를 할수 있어요 아, 그렇죠 시뭐 지방자치단체도 청구를 할수 있고 지금 이런 상황이면 이 네. 사건이 사건대로 수사를 하고 뭐 종결이 되겠죠 네. 뭐그 중간에 후견인 신청을 해서 우리는 보고 싶거든요
6: 그렇죠. 공연을
8: 정상적으로 유진박이 음. 큰그 무대에서 그래도 바이 천재 바이올린 했으니까, 네. 그거를 볼, 우리 대중들은 보고 싶어 하고, 또 유진박 씨, 유진박 씨대로 그만큼 그걸 했으면 대가를 받아야 되는, 뭐 그런 상황이 좀 돼야 되지 않겠나, 아쉬움이 있네요. 매니저들이
9: 그, 지금까지 보면은 그 상당히 유진박의 상태를 좀 악용했다라는 생각이 그렇죠. 많이 들어요.
2: 근데 그, 법, 법적으로는요,
9: 음. 유진박 씨가 이~ 자기가
8: 손해 본 재산이라는 것들을 좀 되찾을 방법은 없나요 받, 받, 받을 수 있습니다 아 그래요? 받아야죠 예. 불법 행위죠 지금 또 손해배상 예. 근데 문제는 이걸 다 써버렸을 가능은 봐요 예. 안 썼을 때 예. 지금 압류나 가압류 저희가 제가, 제가 막 도와주고 싶을 정도로 마음이 아파요 그거를 이제 이따음 있기만 한다면 어~ 묶어 둔 다음에 민사소송을 통해서 예. 불법 행위에 대한 손해배상을 통해서 받을 예. 수는 있습니다 그래서 이 청취자분들도 아마 이제 유진박 씨를 과거에 좀 많이
2: 봤던 40대입니다. 예, 그러면 분들이 네, 분들이 40, 안타까워하는 문자를 많이 보내주세요. 정진만 씨도 음악밖에 모르는 순수한 사람을 이용해 먹는 가악한 인간들이 있다. 양종숙 씨도 네. 누가 좀 도와줬으면 좋겠다. 다들 좀 안타까워하는데, 이, 뭐 이번 계기로 사실은 좀 어, 유진박 씨에 대한 주변에 좀 관심이 생겼겠죠? 네. 몰랐던 사람들도 많았을 테니까. 그렇죠. 예. 어쨌든 뭐 전반적으로 얘기를 들어보면 좀 안타까운데 제도적으로 이것좀방짤할 어, 방법도 있었는데, 음. 그 부분이 특히 더 안타깝다. 그쵸. 변호사 입장에서는 그런 너무 안타까워요. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀은 어, 두분말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 박지훈 변호사, 장용진, 아주 경제 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의 최강 시사,
2: 네 아, 오늘 마지막 소식은 조금 뭐랄까요 즐거운 소식으로 좀 가보겠습니다 아, 운동 계획하고 계신 분 많으시죠 이제 여름 시작이 되고 또 여름을 맞이해서 어, 몸매를 갖고 싶으신 뭐 남자분들도 그렇고 여자분들도 많을 겁니다 저도 그러고 싶은데 잘안 됩니다 이거죠 그런데 어, 최근에 언론에 이런 분이 화제가 되고 있습니다 75세 나이가 75이신데 보디빌딩 대회에 나가서 어, 2위를 차지한 분이 있습니다. 저도 이 사진으로 봤는데 도저히 믿겨지지가 않는 그런 사진이 있더라고요. 임종서 씨, 임종서 선생님 어, 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
10: 네, 안녕하세요.
2: 아니 요번에 어, 저기 2등하신 대회요. 네. 그거는 뭐 이렇게 동네 대회 수준이 아니라 꽤큰 대회더라고요. 맞죠?
10: 네, 그런 것 같아요. <웃음> 그런 것 같아요. <웃음> 대회
2: 이름이 뭐였습니까?
10: 예, 네, WBC, 뭐, 스피,
2: 예.
5: 스피니스,
10: 뭐, 저기, 38세 이상,
2: 음...
5: 나가는,
10: 출전하는 것 같아요.
2: 예. 네. 아니, 언제부터, 아, 지금 목소리 들으니까, 75세? 7 5세라고 믿겨지지가 않는데요. 혹시 다른 그래서요? 분 아닙니까? 아, 예, 맞아요. 저예요.
10: <웃음>
2: 따님을 연결하신 거요 연결한 것 <웃음> 아니에요. 예, 예. 예
10: 감사합니다. 이, 함께 봐 주셔서.
2: 아이고. 그 지금 다른 참가자들 중에 연세가 네. 좀 있으신 분이 있었습니까? 어땠어요?
10: 아유, 없더라고요 그래요? 사실 그 예. 거기 출전할 때는 네. 시니어보드 출산을 해야 되는 거 아닌가 하고 이제 등록을 접수를 했었는데 네. 3 8세들 38세 이상이라 이들은 30대예요 다아
2: 대부분 다 30대예요
10: 네 40대도 별로 없더라고요 아 그래요 그래서 지금 거기서 지금 다들 낭감 항당하다 그래야 되나 뭐라 그래야 되나 좀예 아... 그러니까는 남자분들은 60대 70대도 거의 몇분 있으세요 네 근데 여자분들은 뭐 50대나 60대는 생각도 못 해보고 예. 40대도 안 보이는 것 같아요. 모르겠어요. 그, 제 최, 최중급에서는 그런, 다른데, 거기 출전한 선수들이이게 여러 이제 준비하고 있잖아요. 예. 근데 안 보여. 나이 드신 분은 없어요.
2: 다른 출전자들 있잖아요. 같이. <웃음> 그, 다른 선수들은, 어, 임선생님한테 뭐라고, 호칭을 뭐라고 했습니까?
10: 아 그때는 그냥 그렇게 뭐 이제 첫다첫 첫 대면이죠. 아 예. 뭐 이렇게 올... 윗식 만난 게 아니고 첫 대면이니까 네. 그냥 인사나 하고 네. 그냥 웃는 걸로 이렇게 다녔죠.
2: 좀뭐 이런 말씀 좀 되게 실례지만은. 다른 네. 출전자들이 네. 뭐랄까 되게 의외다 뭐 약간 신기하게 그렇죠. 바라보지
10: 않았습니까 아, 모르겠어요. 이제 뭐좀 이상했겠죠. 사실 뭐 나이 <웃음> 드시, 안 맞을 자기들보다는 늙어 보이지. 예. 뭐얼굴로 봐서도 그러고 나이 드신 분 이런 게 나오셨나 무슨 이제 의아했겠죠. 아하.
2: 그 보디빌딩을
10: 네. 어, 시작하게
2: 된 계기는 뭐였습니까?
10: 음 그러니까 뭐 기사를 보셨는지 인지지만. 제가 옛날에 한 35년 전에, 네. 에, 목욕탕을 했었어요. 대중 목욕탕을. 네네. 아, 그런데 지금 은 아침 5시에 문 열면 저녁 9시나 이렇게 끝을 내니까 네. 하루 종일 안덥기만 하는 거죠. 네. 카운터에 그러다 보니까 막이 체중이, 저여때한 46, 7kg 밖에 안 나갔는데, 막막 네. 58kg 까지 체중이 늘더라고요. 히프하고 배만 나온 거예요. 한마디로 동그랗게.
2: 58kg도 그렇게 많은 건 아닌데요?
10: <웃음> 근데 저에게는 엄청 컸죠. 예. 큰 키도 아니고 그러니까.
2: 네.
6: 그래서
10: 이제 이, 이거는 이안 되는데 하면서도 기회가 안 되는 거예요. 운동을 해야 된다는 마음은 먹어도. 근데 네. 옆에 건물 새로 들어오는 건물 지었는데 거기에 에어로빅이 들어오더라고. 에어로빅이 이제. 그래서 아, 이거라도 해야 되겠다. 솔직히 네. 남편이 되게 남편이 엄청 아주 엄하신 분이거든요. 네. 그데 이제. 뭐, 사실, 이 친구들 모임에도 나가는 걸 원하지 않아, 이 사람은.
5: 음흠.
10: 아주 뭐, 이렇게 옛날 사람 모양으로. 현명한 <웃음> 생각은 가지고 있는 분인데.
5: 네네. 이렇게
10: 나를 이렇게 풀어주지를 않는 형이에요. <웃음> 네. 아, 그런데 이제 운동을 해야 되겠다는 건 자기도 보고 알지, 건강에 이건 아니라는 예. 걸. 그래, 이제 에어로빅을 하니까 에어로빅은 여자들끼리만 하잖아요. 네네. 그러니까 그건 허락을 하더라고, 운동하라고. 음. 그래서 이제 하루에 한 시간 씩그또 5일인가 했어요. 네. 일 그런데 한, 1개월인가 하니까는 막 그때는 몸이 막 아픈 데가 말도 못해. 두둥겨 맞은 것 같아, 온몸이. 예. 예. 그래서, 요, 강사님들어, 에어로비 강사님들어, 나 없는 척 만드는 것 같다고, (웃음) 나 이거 못할 것 같다고 그랬더니, 처음에는 그렇다고, 한 6개월 하면은, 예, 예, 괜찮을 테니까, 만약에 6개월을 해도 아프면 그때는 그만하세요, 그러더라고. 네. 그래서 이제 저는 뭘 하면 굉장히 열심히 해요. 음, 네. 이제 내 성격이 시적, 흐지 흐지 허지 허지하게 하는 건 싫어요. 안전히 해야지.
6: 네. 그래서
10: 이제 그걸 6개월을 했더니 그땐 진짜 안 아파요. 그리고 이제 이 체중도 줄면서 음, 내가 목욕탕을 하니까. 네그 오르시는 손님들 있잖아요 네네. 나를 보잖아요 네. 나를 보면서 그때도 에어로빅 나 때문에 하는 사람 많았어요 사람이. 아 <웃음> 네. 여기 사모님 하는 거 보니까 정말 네. 괜찮다 네. 그게 즐겁잖아요 에어로빅이 막 네. 음악이 있고 막신나지 뛰고 막 그러니까 그때만 해도 젊으니까 뛰는 건 날라다녔죠 뭐 솔직히
2: 아 그때가 네. 몇년 전이에요?
10: 83년도 되는 거래, 아마. 아유,
2: 그것도 오래됐네요, 네.
10: 80, 35년 전이니까. 예, 예. 80몇년 전이에요, 8 0초예요 예. 그래서 이제, 그거를 35년을 했는데, 나이가 먹어지고, 이제, 그러니까, 사람들은, 솔직히 에어로빅 가두고 여러 회원들이 있지 않습니까? 네. 거기서는 왕언니에요, 왕언니. <웃음> 거기도, 에어로빅도 60대도 별로 없어요. 거기도 예. 한 50대지. 그러다가 4대지.
2: 보디빌딩을 어떻게
6: 그... 네,
10: 그래서 이제 지금 얘기하는 거예요. 그래서 35년을 했는데 협착이 온 거예요.
6: 예. 3,
10: 4번에 허리 협착이 와가지고 오른쪽 다리 걸을 수가 없었어요. 그 예. 3, 4번 지나가는, 오른쪽 다리로 지나가는 신경이 3, 4번 협착 사이로 간대요. 예. 근데 그 신경을 누르니까 아파가지고 예. 다리를 걸을 수가 없는 거예요. 음. 그래서 막 병원에 가서 치료, 수사를 맞고 치료를 해도 그때뿐인 거예요. 일시적인것 네. 뿐이에요. 그래서 네. 이거는 이제 나는 영원히 이제 못 걷나보다, 걷는데 불편한가 보다, 이러고, 뭐, 내 달이, 일 밖에 는 실체를 사야 되나, 뭐, 그렇게 다니던 사람이 이렇게 못 다니니까 아주 뭐, 앞에 걸어가는 사람 보면 예. 나도 저렇게 걸은 일이 있었나, 이런 생각에 너무 사는 데는 실망을 갖는 거지. 예. 그런데 이제 그 에어빅 로 다니면서 이렇게 그 헬스장에 문구가 있었어요, 문 앞에. 그뭐 현, 현, 예. 수막에 맞춤 운동, 근력 운동, 뭐, 이런. 음... 그래서, 요, 맞춤 운동이라는 게 뭘까? 이제 항상 이렇게 머리에 이렇게 있었어요. 잠적혀 있었어요. 여기 그런지 한번, 뭐 하는 지 한번 들어가 보고 싶다는 생각은. 예. 운동할 때. 여러로빅할 때. 그런데, 이제 아픈 생각에 이제 병원을 가도 안 돼요. 그래서 거기 생각이 나서 찾아갔죠.
2: 아.
5: 찾아가서
10: 이제, 예, 장님한테 상담을 했죠.
2: 그게 몇, 몇년 전이에요?
10: 1년 전이에요. 아, 1년 3년, 만에 그러면은. 장, 그렇죠. 대회에 나가신 거예요? 달. 그렇죠. 작년 5월 달에, 예, 가서 상담을 하니까 예. 에, 운동을 하시면 가, 한, 가능하다고 그러더라고요. 완화가 될수 있다고. 임 그냥 선생님,
2: 그냥, 예, 예. 임 선생님 제가 예, 예. 말씀을 듣다가 밤샐것 같아요. 그래서 아, 제가 그렇구나. 말씀을 좀 끊었습니다. 아
10: 그렇습니다. <웃음> 예. 네.
2: 1년 동안 1년 만에 대회에 나가는 게 보통 사람들이 가능한 건가요? 선생님이 너무 아, 열심히 하신 거
5: 아니에요?
10: 그거, 에, 열심히 저는 이렇게 뭘 하는 열심히 하는 형이고요. 네. 난뭘 시작하면 이렇게 끝을 봐야 돼요. 예. 하다 중간에서 도중하차는 전 허락이 안 돼요. 근런데 근데 예, 그거를 예, 한달 하니까 안 아팠어요.
2: 그런데 대회까지 나가시는 거는
10: 어, 어, 부담스럽지 그쵸.
2: 않으셨습니까? 남편분도 옛날 분이라고 하셨잖아요. 비키니 같은 제가, 것도 입어야 지금은, 되고.
10: 근데 솔직히 지금은 하늘에 계시거든요. 아
2: 그러시군요. 죄송합니다. 그러니까 가능했죠.
10: 예. 아니면 어림도 없죠? 어림도 없죠. 아마 그 병을 고치기 위해서는 예. 네, 헬스까지 하는 것까지는 원해 해줄 수도 몰라. 출전은 어림 바는지도 없지. 우리 애들이 하는 소리가 아빠가 계시면 어림도 없어.
2: <웃음> 아니 그임 선생님 스스로는 뭐 쑥스럽다거나 이런 남 눈치 보인다거나 이런 마음은 없으셨어요?
10: 저는 좀 대담한 편이에요. 아
2: 그러시군요.
5: 예,
10: 그냥 운동장에서도 그냥 뭐 솔직히 남자분들 운동하잖아요. 네. 뭐 거기서 웬만하면 노출은 하고 그냥 했어요. 아. 뭐 운동하는 건데 이거 이상하게 보는 사람들은 사이코 아닙니까? <웃음>
2: <웃음> 선생님 이게 렇 그, 지금 그래도 연세가 이른이 예. 넘으셨고요. 예. 그래가지고 이 쉽지 않을 것 같아요. 매일매일 이런 어떤 좀강한 아, 예, 운동을 이제, 하는 게.
10: 예, 그제 얘기는 아마... 그, 한달 하니까 이게 안 아팠고, 한 네. 3개월, 이걸로안 오면 또 다시 재발할까봐 꾸준히는 해야 되겠다는 생각에서, 음. 어, 했죠. 그런데 한 3개월 하니까 관장님이 사, 사모님 보디빌드로 한번 해보시죠. 그러는 거예요.
8: 아하.
10: 그래서 저는 상상도 안 했죠. 아이, 지금 제가 나이가 미친 듯이 그래요. 내가 그랬지. 그랬더니, 자기도. 알겠습니다. 심사, 서, 어, 서, 예, 선생님,
8: 예, 어, 어, 대회
2: 계속
10: 나가실 건가요? 아 앞으로요? 아, 기회되면 나가야죠 아, 계속 나가실 거다 내 체력이 한 인데
2: 저같이 게을러서 운동 못하는 사람들한테 아, 한 말씀 해주신다면요?
10: 아이 그니까 뭐든지 예. 하면 될수 있는 거를 용기를 가지시고 난 예. 솔직히 그 출전한 대회 출전한 것도 한 가지 내가 예. 혼자 하는 것보다도 좀 여러분들이 좀 보고 네. 나도 할수 있다는 걸 느끼게끔 하고 싶었어요.
2: 아예 아, 성공하신 그래서, 것 같아요 그거는.
10: 아 그런 것 같아. 요아 <웃음> 이게 뭐든지 절실하고 다짐만 하면 할수 있어요.
2: 알겠습니다. 임 선생님 존경합니다. 아이 감사. 합니다 <웃음> 오늘 너무, 말씀 너무
10: 가... 별말 아닌 건 너무 길게. 아닙니다, 아닙니다.
2: 오늘 말씀 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 예, 아, 75세 나이로 보디빌딩에 도전하신 임종서 선생님이었습니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다.
8: 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.